0: Раздел 2. Планомерная организация борьбы за развитие коммунистической природы социализма.
1: Глава 3. Руководство экономикой со стороны рабочего класса и его партии. Параграф 1. Бесклассовая природа первой фазы коммунизма. Для решения
0: проблем поднимаемых в предшествующих главах, не требовалось специального рассмотрения вопроса о том, что понимается под экономическими интересами. Теперь в логическом развертывании системы планомерного разрешения противоречия развития социализма мы достигли такого пункта, когда без указания на то, какое определение экономических интересов кладется в основу дальнейшего движения, не обойтись. Тем более, что в литературе этот вопрос до сих пор является во многом дискуссионным. В то же время все согласны в том, что экономические интересы двигают жизнью народов и что в основе общественного развития лежит борьба за улучшение экономического положения. Обобщением этих бесспорных истин и является ленинское понимание экономических интересов. При анализе категории экономические интересы, проведенным автором совместно с Н. А. Моисеенко, было показано, что Владимиром Ильичом Лениным экономические интересы рассматривались как такая характеристика положения людей в системе производственных отношений, из которой видно, что Владимиром Ильичом Лениным экономические интересы рассматривались как такая характеристика положения людей в системе производственных отношений, из которой видно что им в силу этого положения объективно выгодно и в какой мере, то есть в какой мере те или иные действия или изменения улучшают экономическое положение субъектов производственных отношений. Обществу как целому объективно выгодно его наивысшее развитие, поэтому можно считать, что общественные экономические интересы – это интересы наивысшего общественного развития. Уничтожение антагонистических классов положило конец тому периоду человеческой истории, когда общественное развитие непосредственно вело к развитию только одного класса и совершалось за счет эксплуатации другого. Характерное для социализма планомерное подчинение производства общественным интересам означает, что его основным принципом является, как указывал Карл Маркс, полное и свободное развитие каждого индивидуума. Сноска 135. Маркс-Энгельс. Сочинение. Второе издание. Том 23. Страница 605. Фридрих Энгельс писал, что с переходом к социализму станет реальным осуществить, цитата, возможность обеспечить всем членам общества путем общественного производства не только вполне достаточные и с каждым днем улучшающиеся материальные условия существования, но также полное свободное развитие и применение их физических и духовных способностей. Конец цитаты. Сноска 136. Смотри там же, том 20, страница 294. Владимир Ильич Ленин подчеркивал, что производство при социализме ведется, цитата, для обеспечения полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества». Конец цитаты. Сноска 137. Ленин, Владимир Ильич, полное собрание сочинений, том 6, страница 232. В соответствии с этой, вошедшей в новую редакцию программы КПСС с формулировкой, партия будет и впредь делать все необходимое для неуклонного роста реальных доходов трудящихся и дальнейшего повышения благосостояния всех слоев и социальных групп. Поставлена задача добиться качественных изменений во всех существенных странах жизни общества и его членов. «Подчинить производство общественным интересам вовсе не означает подчинить общественным интересам только выпуск продуктов». Ведь, цитата, «производство есть присвоение индивидам предметов природы в рамках определенной формы общества и посредством нее». Конец цитаты. Сноска 138, Маркс, Энгельс, сочинение Второе издания издание, том 46, часть 1, страница 23. А присвоение – это превращение в свою жизнедеятельность. Присвоить что-либо означает сделать его моментом своей жизнедеятельности. Так что в производстве надо различать не только объективизацию в виде производимых продуктов сущностных сил человека, о предмечивании, но и превращение этих продуктов в процессе потребления в момент жизнедеятельности человека, раз предмечивание. Без распредмечивания нет процесса производства, нет воспроизводства. Общественным интересам необходимо подчинить не только процесс опредмечивания индивидуум своих жизненных сил, которым нередко ограничивают производство, но и процесс распредмечивания, то есть процесс распределения и потребления материальных благ. Только если оба эти процесса, как моменты единого процесса производства, подчиняются цели обеспечения полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества, можно считать, что этой цели подчиняется производство, взятое во всей полноте своих определений. Не увеличение вещественного богатства как результат опредмечивания сущностных сил человека а развитие самих этих сил на базе роста вещественного богатства. Вот что отличает коммунистический способ производства. Классики марксизма-ленинизма подчеркивали, что, цитата, «в буржуазном обществе живой труд есть лишь средство увеличивать накопленный труд». В коммунистическом обществе накопленный труд – это лишь средство расширять, обогащать, облегчать, «Жизненный процесс рабочих». Конец цитаты. Сноску 140, смотри там же, том 4, страница 439. Коммунистическое общество, цитата, «производит как свою постоянную действительность человека со всем этим богатством его существа, производит богатого и всестороннего, глубокого во всех его чувствах и восприятиях человека». Конец цитаты. Сноску 141. Смотри там же. Том 42. Страница 122-123. В условиях коммунистического производства действительно реализуется цитата «Призвание, назначение, задача всякого человека. Всесторонне развивать все свои способности». Конец цитаты. Сноску 142. Смотри там же. Том 3. Страница 282. Благодаря планомерному подчинению производства общественным интересам, эта задача перестает быть только идеалом. Сбывается предвидение классиков марксизма-ленинизма. Цитата. Всестороннее проявление индивида лишь тогда перестанет представляться как идеал, как призвание и так далее, Когда воздействие внешнего мира, вызывающее у индивида действительное развитие его задатков, будет взято под контроль самих индивидов, как этого хотят коммунисты. Конец цитаты. Сноску 143. Смотри там же. Реализуется то, о чем Фридрих Энгельс писал еще в «Принципах коммунизма». Цитата. «Общество, организованное на коммунистических началах, даст возможность своим членам всесторонне применять свои всесторонне развитые способности». Конец цитаты. Сноску 144. Там же, том 4, страница 336. В современной экономической литературе наиболее полное развитие это и другие процитированные здесь положения о цели коммунистического производства получили в работе Пуляев В.Т. «Главная производственная сила социалистического общества и экономические законы ее развития». Ленинград, 1979 год. Поскольку производство планомерно подчиняется задаче обеспечения полного благосостояния и свободного всестороннего развития именно всех членов общества, и в этом состоит основной экономический закон социализма, постольку все члены общества имеют равное экономическое положение. Социализм характеризуется прежде всего как строй социального равенства. Такое понимание социализма соответствует установкам 27-го съезда КПСС. Цитата «Общекоммунистические начала системы социалистических общественных отношений, конкретно проанализированные в документах съезда, общенародная собственность на средства производства, всеобщее социально-экономическое равенство и ряд других определяют роль социализма как фазы, как исторической ступени коммунистического способа производства. Конец цитаты.
1: Сноска 145. Крупнейшие достижения
0: современной марксистской ленинской мысли. Статья 2. Коммунист. 1986 год. Номер 7. Страница 7. Заметим, что вопрос о социальном равенстве или неравенстве, вопреки еще не полностью изжитым представлениям, Это прежде всего политико-экономический вопрос. За непонимание этого Владимир Ильич Ленин едко высмеивал так называемого легального марксиста Петра Струве. Цитата. «Политическая экономия пусть занимается трюизмами и схоластикой, да бессмысленной погоней за фактиками». А вопрос о социальных неравенствах пусть отойдет в более безопасную область социолого-юридических рассуждений. Там, в этой области, легче отделаться от этих неприятных вопросов. Конец цитаты. Сноска 146. Ленин Владимир Ильич. Полное собрание сочинений, том 25, страница 44. Экономическое равенство членов социалистического общества определяет единство их экономических интересов. Поскольку производство закономерно развивается в целях обеспечения полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества, постольку всем им без исключения объективно выгодно развитие общественного производства, перерастание социалистического производства в полностью
1: коммунистическое в марксизме-ленинизме требование
0: равенства понимается в смысле уничтожения классов. Еще в документах Первого интернационала подчеркивалось цитата, «Не уравнение классов – бессмыслица, на деле неосуществимы, а наоборот, уничтожение классов – вот подлинная тайна пролетарского движения, являющаяся великой целью международного товарищества рабочих». Конец цитаты. Сноску 147, Маркс, Энгельс, том 18, страница 12. Владимир Ильич Ленин указывал, что понятие социального равенства имеет конкретный исторический характер. Критикуя абстрактную, внеисторическую постановку вопроса, Владимир Ильич Ленин отмечал, цитата, «Общие фразы о свободе, равенстве, демократии на деле равносильны слепому повторению понятий, являющихся слепком с отношений товарного производства. Конец цитаты. Сноску 148. Ленин Владимир Ильич. Полное собрание сочинений. Том 39. Страница 281. Социалистическая постановка вопроса о равенстве принципиально иная. Цитата. Энгельс давно разъяснил в антидьюринге, что понятие равенства, будучи слепком в соотношении товарного производства, превращается в предрассудок, если не понимать равенство в смысле уничтожения классов. Конец цитаты. Сноска 149. Смотри там же.
1: При этом Владимир Ильич Ленин имел в виду следующие
0: слова Фридриха Энгельса. Цитата. «Действительное содержание пролетарского требования равенства сводятся к требованию уничтожения классов. Всякое требование равенства, идущее дальше этого, неизбежно приводит к нелепости. Конец цитаты. Сноска 150. Маркс, Энгельс, том 20, страница
1: 108.
0: Реализация общественной собственности на средства производства в планомерном подчинении всей экономики общественным интересам уничтожив характерную для классового общества противоположность интересов, превратила каждого члена общества в работника единого всенародного синдиката. Соответственно, и форма распределения стала, по выражению Карла Маркса, такой, которая, цитата, «не признает никаких классовых различий, потому что каждый является только рабочим, как и все другие». Конец цитаты. Сноска 151, там же, том 19, страница 15. Если в соответствии с известным ленинским положением о классах принять, что классы, цитата, «это такие группы людей, из которых одна может себе присваивать труд другой благодаря различию их места в определенном укладе общественного хозяйства», то в этом смысле правильным будет утверждать, что по окончании переходного периода мы уже имеем дело с бесклассовым обществом, хотя и в первой его фазе. Сноска номер 152. Цитату смотри. Ленин, Владимир Лич, полное собрание сочинений, том 39,
1: страница 15. Цитата.
0: В ленинском теоретическом наследии содержится, отмечает М.Н. Рудкевич, Научно обоснованное разграничение социалистического бесклассового общества, при котором еще не полностью преодолена социальная неоднородность, поскольку распределение совершается по труду. И полное уничтожение классов, как более далекой цели коммунистического строительства, достижение которой означает преодоление всех корней и рецидивов социально-классовых различий, достижение полной социальной однородности. Конец цитаты. Сноска 153. Рудкевич, М. О развитии советского общества к бесклассовой структуре. Коммунист, 1985 год, номер 18,
1: страница 34. В программе КПСС
0: новая редакция подчеркивается. Цитата. Коммунизм – это бесклассовый общественный строй. Конец цитаты. Сноска 154. Материалы 27-го съезда КПСС. Москва. 1986 год. Страница 138. Будучи первой фазой бесклассового коммунистического общества, то есть бесклассовым обществом в первой фазе, социализм не может рассматриваться как классовое общество. Нельзя поэтому согласиться с утверждением о том, что социализм – это классовое общество. Революционный переход от классового к бесклассовому обществу происходит не по пути от неполного к полному коммунизму, а в процессе перехода от капитализма к социализму. Не случайно поэтому в документах нашей партии еще в 30-е годы речь шла о бесклассовом социалистическом обществе. Например, в отчетном докладе ЦК ВКПБ 17 съезду партии Ставился вопрос о построении бесклассового социалистического общества. Сноска 155. 17-й съезд Всесоюзной коммунистической партии большевиков. Стенографический отчет. Москва, 1934 год, страница 28. Понимание бесклассовой природы социализма как первой фазы бесклассового коммунистического общества имеет место и в литературе последнего времени. А и Юдкин писал, например, цитата: В социалистическом обществе нет классов или социальных групп, занимающих противоположные позиции в общественном производстве и непримиримых по своим интересам. По своей генетической основе и коренной природе социалистическое общество является бесклассовым обществом. Остатки классовых различий как результат недостаточного развития нового способа производства, не могут поколебать данного вывода. То есть является обществом, однородным по своей социальной структуре. Конец цитаты. Сноска 156. Юткин А.И. Познание неантагонистических противоречий как источника функционирования и развития экономики. Метод политической экономии социализма. Под редакцией В.Н. Черковца. А.А. Сергеева. Москва. 1980 год, страницы 87-88. Мы бы сделали ошибку, если бы считали, что с построением социализма классы были уничтожены не в главном и основном, а во второстепенном и несущественном. Это значило бы не признавать тот неприложный факт, что с победой социализма в главном и основном было достигнуто социальное единство общества. Бесклассовое общество в его первой фазе никак нельзя считать классовым обществом и потому, что социализм – это коммунизм, который развивается на собственной основе, и нет двух разных способов производства классового социализма и бесклассового коммунизма. А есть две фазы одного бесклассового коммунистического общества. Другое дело, что, выходя из классового общества, Коммунистическое бесклассовое общество на первых порах не может не нести на себе следов этого выхождения. Владимир Лич Ленин писал, что это неизбежно, цитата, «пока полностью не укрепилась, не упрочилась, не развилась на своей собственной основе бесклассовое общество». Конец цитаты. Сноска 157. Ленин Владимир Лич. Полное собрание сочинений, том 41, страница 53. Поэтому с диалектической точки зрения положение о том, что социализм бесклассовое общество является правильным, достоверным, но не вполне истинным, отражающим только одну сторону социализма – социализм как целое. Этим положением о бесклассовой природе первой фазы коммунизма не выражено то обстоятельство, что коммунизм в первой своей фазе, содержит в себе отрицание самого себя как момент, связанный с его выхождением из капитализма. Социалистическое бесклассовое общество поэтому должно быть рассмотрено и с этой своей стороны, что составляет задачу следующего параграфа. Конец первого
1: параграфа, третьей главы.